0: kiedyś, kiedy wchodziła nasza klasa, później Facebook, Twitter, Instagram i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy, że to są społecznościówki, media społecznościowe. Teraz w większości mówimy social media, SM.
1: Tak, tak. Widzę to wśród młodzieży, zwłaszcza SM. Ale to jest też to dążenie do ekonomii wypowiedzi, do skrótowości. To jest takie dążenie do tego, aby zaoszczędzić czas, może mniej się zmęczyć, chociaż nie wiem za bardzo, jak się można zmęczyć, wypowiadając tylko jedną, dwie sylaby więcej, ale do tego dąży życie, do szybkiego kontaktu, a czasami też do precyzji. Ta precyzja polega nie tylko na tym, że dokładnie formułuję mój komunikat i wyraźnie wskazuję, do czego się odnosi, ale to jest też precyzja celowania. Bo jeżeli ja do kogoś coś powiem i ta osoba zrozumie, to znaczy, że skierowałam komunikat do właściwej osoby. I to zrozumienie też w pewien sposób profiluje, czy wybiera
0: odbiorcę. Wróćmy na chwilę do tych różnic pokoleniowych. Jeżeli sobie wyobrazimy panią lat 80, panią lat 50 i młodzież lat 18, które rozmawiają ze sobą. To w jaki sposób pokonać te bariery językowe pomiędzy wnuczką czy wnuczkiem a babcią, jeżeli matka mówi do córki, kolnijno do babci, a babcia mówi, ale co, co ty do mnie mówisz? Ja, ja nie rozumiem. I na to wnuczka mówi, o Jezu, babcia. XD. Jak to, jak sprawić, aby nie być boomerem?
1: <laughs> Boomerem się jest z racji pewnie roku urodzenia, bo taka byłaby definicja boomera jako człowiek urodzony tam w określonych latach, ale generalnie nie dzisiejszy.
0: Ja polecam wszystkim słuchaczom piosenkę... OK Boomer, która jest no, w zasadzie hitem Ema De Fish Tworzywo i to jest właśnie dokładnie opisany taki boomer, człowiek lat 80. Czy, czy, czy 90. Ale jak sprawić, żeby ta wnuczka czy prawnuczka nie mówiła do babci LOL XD? Czy jesteśmy w stanie na tyle wpłynąć na młode pokolenie, żeby jednak używało więcej słów, żeby jednak rozwijało swoje myśli. Młode
1: pokolenie używa bardzo wielu słów i to są niekiedy słowa godne uwagi. Widać to wyraźnie zarówno w słowach zgłaszanych do plebiscytu młodzieżowe słowo roku i wydawałoby się, że te słowa młodzieżowe to są takie efemerydy, że one potrwają, chwileczkę nas będą obsługiwać, a potem znikną ze słownika. Dzban takim słowem nie jest ponieważ okazał się na tyle nośny, emocjonalnie właśnie ten przekaz oceniający osobę e, jako m, taką no, ocenianą negatywnie, jako postępującą niewłaściwie, na tyle się rozpowszechnił, że zostanie z nami zdecydowanie na dłużej w języku potocznym. I to jest kolejne znaczenie wyrazu. Wyraz, e, to znaczenie zostało odnotowane również w wielkim e, słowniku języka polskiego, internetowym właśnie z kolejnym, <grym> chyba z czwartym numerkiem, o ile wiem o Oczywiście jest y, kwalifikowane jako potoczne. Istnieje natomiast w naszym języku
0: jest używane. Myśmy kiedyś zamiast dzwana używali słowa burak. Też,
1: ale w tym roku chyba jest, nie wiem czy nie jest zgłoszone cebula, e, co też mniej więcej <laughs> o to chodzi. Chociaż tu raczej chodzi o osobę taką, która troszeczkę chyba jest nieobyta. Młodzież używa bardzo wielu słów, nowych słów, tworzy te słowa na bieżąco, co widać wyraźnie w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego. To jest taka strona, która już w zasadzie funkcjonuje jak słownik neologizmów. Można by można te, te tam zgłaszać swoje własne słowa. Te słowa są opisywane przez językoznawców dosyć precyzyjnie. Całym przedsięwzięciem kieruje przewodnicząca Rady Języka Polskiego profesor Katarzyna Kłosińska. Współpracuje z dość rewelacyjnie obytym zespołem, myślę. I ten słownik robi się coraz bardziej precyzyjny, profesjonalny. Bo kiedyś to był słownik, w którym mieliśmy zamieszczone znaczenia. Często te znaczenia były podawane przez użytkowników, a obecnie są też dokumentowane różnymi cytatami z internetu.
0: Czyli jeżeli chcę komuś zrobić ze starszego pokolenia prezent, to zamiast słownika wyrazów obcych, y, słownik neologizmów. E, tak, tylko to jest słownik na stronie internetowej. No tak. On pewnie działa
1: również w smartfonie, więc jeżeli starsza osoba używa smartfona, to będzie to dość użyteczne. Ale tak wracając do pytania, myślę, że porozumienie między ludźmi przebiega dobrze jeżeli względem siebie są życzliwi. Jeżeli nie zatrzymują się w którymś momencie, tylko drążą temat, pytają w sposób życzliwy. Mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ w domu mam młodzież w różnym wieku, która mówi różne słowa. Ja tych słów nie rozumiem. Jest takie nowe określenie s -sa I też nie wiem, o ono co Ono nie jest już nowe. Ha. Ja już je dość długo znam. Tak. Ono brzmi różnie. Ono może, być, ono może brzmieć s albo ez i to oznacza e, coś łatwego albo taki okrzyk radości e, że coś pozytywnego e, się wydarzyło to może również być powitanie przywitanie bardzo e, wielofunkcyjny e, wyraz to jest oczywiście on jest zapożyczony z angielskiego tylko my tego nie widzimy na pierwszy rzut oka bo to jest od easy e, angielskiego bo pierwotnie to było właśnie s od easy
0: Czyli łatwo. Powitania i pożegnania y, wnuków wobec babci. Moje dzieci mówią do babci w osobie trzeciej, czy babcia by mogła, czy babcia byłaby uprzejma. Na przykład dziadek się z nimi witał, serwus, a dzieci mówią, naura.
1: Mm -hmm. Tak, w zeszłym roku naura też było w plebiscycie to w zasadzie jeszcze było naura z takim, tak, z takim naura. specyficznie uh -huh. wymawianym, tak. Ale widziałam, oglądając ostatnią stronę plebiscytu, że serwus też było zgłoszone, bo stare słowa różne wracają czasem do łask, jak choćby taki epicki, który jest z zupełnie innej półki, a młodzież potrafiła mówić, że był epicki melanż choćby. <śmiech> Czyli łączyła wyrazy z różnych e, naprawdę e, obszarów funkcjonowania człowieka w świecie. Myślę, że Mm, angielski obecnie dominuje. Wiele osób młodych gra w różne gry i choćby już w związku z tym przejmuje różne słownictwo, bo te gry przebiegają, odbywają się w języku angielskim, w wielonarodowym często środowisku. E, jakieś określenia komendy są angielskie, na przykład e, słowa, które dotyczą różnych etapów gry czy różnych stanów e, użytkowników, e, też są z angielskiego, jak choćby dednąć. No, oczywiście od angielskiego dead. E, I tu podobnie jak w polczyźnie korporacyjnej, która tworzy nowe słowa, niejako hybrydy z cząstek angielskich, dodając do tego końcówki polskiej odmiany, e, czyli na przykład e, skouczować kogoś, czyli e, przeszkolić, e, czy też ktoś jest na standbyu. To też się odmienia. stand by. Tak samo jest w języku młodzieżowym, e, gdzie wyrazy angielskie są przerabiane na modłę polską, czyli już nie mamy aplikacji, tylko apkę. Mamy e, skrócenie, nie mamy recenzji, która też jest zapożyczeniem, tylko reckę. E, promocji mamy prąkę. prąkę. Mamy fake, to jest oczywiście już przetransponowany na polską ortografię, bo pisze się przez j. E, ale mamy także takie określenie jak najsik, czyli od nice coś fajnego, dobrze fajnie. Dokładnie skopiowany prank. Prank, czyli inaczej rzad. głupi kawał. Bo można nazwać głupim kawałem. Czyli sprankować który... kogoś, to Taka. znaczy
0: zrobić mu głupi dowcip. Tak,
1: mhm. tak, tak. Wyraz pokczamp, który pochodzi, no właśnie, który pochodzi, możemy tego nie wiedzieć, bo my nie używamy Twitcha. Twitcha często gracze używają właśnie i to jest słowo, które pochodzi od nazwy emotikonu. Pewien streamer tego emotikonu używał swojej twarzy do tego emotikonu i to jest rodzaj takiego e, zaskoczenia, niedowierzania, podekscytowania. Nie mogę tego oczywiście w radiu pokazać, jak wygląda pokczamp, mhm. ale teraz pokazuję, Kojarzę. ale nie widać. No, tak. więc, no więc pokczamp, pokczampik w taki sposób również młodzież mówi. Streamer tego emotikonu używał swojej twarzy do tego emotikonu i to jest rodzaj takiego e, zaskoczenia, niedowierzania, podekscytowania. Nie mogę tego oczywiście w radiu pokazać, jak wygląda pokczamp. Mhm. Ale teraz pokazuję, Kojarzę. ale nie widać. Tak. No, więc, no więc pokczamp, pokczampik w taki sposób również młodzież mówi.
0: Jeżeli coś lubimy, to lajkujemy.
1: Też, ale młodzież sobie lepiej radzi, niż my sobie wyobrażamy, bo jeśli spojrzymy zarówno właśnie na Młodzieżowe Słowo Roku, jak i do te, na tę stronę Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, to zobaczymy mnóstwo wyrazów e, nawiązujących do wyrazów obcych e, albo tłumaczących je dokładnie. I tutaj mamy ten lajk, like, który oznacza przecież wiemy, że nie lubienie tak naprawdę, mhm. ale mamy polubek. O. Albo ten, który lajkuje, to jest polubownik. Fajne. Tak, Stworzone na nowo z polskich elementów, czyli to nie jest tak, że tylko angielszczyzna. Kreatywność językowa też bardzo się liczy. Padł mi w oko piękny wyraz. Fast food. Nie o. fast. Chwast. Mm -hmm. Fast food. Cóż on może oznaczać? To samo, co z angielskiego junk food. Oj Nie. No właśnie, i tu jest, i tu jest zagadka. Też, też w pierwszym momencie tak pomyślałam, że to nie, ale to nie jest śmieciowe jedzenie, bo nam się chwasty z czymś złym kojarzą, prawda? A tu jest chwast jako
0: warzywo, roślina. roślina.
1: Tak, mm -hmm. i to jest bar wegetariański, chwast food. Jaka tu jest inwencja?
0: Mamy pozwalać młodzieży, dzieciom do y, tych skrótowości, a potem wymagać od nich na lekcjach języka polskiego, aby przebrnęli przez y, opisy podróży, przez pustynię w Sienkiewiczu albo na przykład taka lektura w trzeciej klasie podstawówki Anaruk chłopiec z Grenlandii, proszę mi wierzyć, przebrnęliśmy, było to okupione wieloma łzami i y, obietnicą, że potem właśnie będzie jakiś fast food.
1: Tak, też przebrnęliśmy. No, podzielam, podzielam to doświadczenie. Wymagać musimy. Mamy na szczęście nauczycieli, którzy metodycznie sobie z tym radzą. Myślę, że jest im coraz trudniej przekonywać dzieci i młodzież, które coraz mniej czytają, że czytać trzeba, aby język się rozwijał.